0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos
2: pastel. Buenas noches y bienvenidos a El Candil. Soy Ángel Luis Arija. Una vez al mes les iré acompañando en una de las madrugadas del martes al miércoles, a la una de la noche, a las doce de la noche en Canarias. Les digo, gracias, gracias por participar a los que lo han hecho en este segundo programa atendiendo al reclamo que les hice en el primero. Ya saben que lo pueden hacer mediante el email elcandil.radiomaria.es o mandando un mensaje de audio al WhatsApp 667 15 uno Lo repito, el 667 15 uno Como les digo, gracias a todos los que han mandado sus mensajes al final del programa, escucharemos algunos de ellos dándonos su visión acerca del primer tema que tratamos y del que volveremos a hablar hoy, de la gratitud. Vamos a seguir hablando de ello en este programa de hoy, del agradecimiento. Y voy a aprovechar para comentar algo que quizás reescuchando el otro se quedó en el tintero. La pretensión de este programa será hacer llegar cada uno de los diferentes valores. Los valores con mayúsculas. Como yo soy un neófito en el tema, voy a intentar rodearme de gente que sepa acerca de esto. La última vez ya tuvimos al director de esta casa, de Radio María, al profesor de Estudios Superiores de Conservación y Restauración de la Junta de Castilla y León, Agustín Rilova, a Juan Jovelilla, director de Puerta Abierta de esta radio también, la neuropsicóloga Mercedes Castillo Chinchilla, en los centros Activa, al miembro de la Real Academia de Ciencias, Morales y Políticas, catedrático mérito de la Universidad Complutense, el fundador de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, el doctor en filosofía, don Alfonso López Quintás, casi nada. Pero hoy, además, tenemos... En la sección Desvelarte, donde hoy tocaremos la gratitud en música y literatura, al crítico musical Tony Carrasco que nos hablará sobre la etapa cristiana de Bob Dylan, al filólogo y profesor de lengua castellana y literatura don Vicente Serrano Gómez, del Instituto Gonzalo Torrente Ballester. Al médico de urgencias del Hospital Granadino San Cecilio, conocido en los medios de comunicación como Spiriman. Y a ustedes, a los que han tenido a bien colaborar mandando un audio, también les escucharemos. Antes de empezar, déjenme dar la enhorabuena a una radio amiga de Radio María, Radio Seibo, de la República Dominicana. Allí esta radio, que da voz a los campesinos masacrados por las azucareras, ha ganado el premio del público en la muestra de cine y vídeo en defensa de la vida, que se ha celebrado en Guatemala. La semana que viene tendremos a uno de los mayores responsables de esta labor y de esta radio, un dominico, asturiano, que lleva por allí más de 20 años en misión, y también nos hablará sobre algo de la gratitud. Digamos un punto de vista desde otro foco. El padre Miguel Ángel Gullón Pérez. Un referente para mí, ya les digo, personalmente. Si se perdieron el último programa, les recuerdo que pueden descargarlo o oírlo en www.radiomariapodcast.es. Www les adelanto que este es el segundo programa sobre el agradecimiento, sí, que probablemente no será el último, si Dios quiere. Así que les diré que pueden darnos su testimonio, su vivencia, un cuento, una opinión acerca de lo que más o lo que menos les ha gustado del programa. En el 667 15 45 51 667 15 45 51 Ya tenemos del último programa, las escucharemos más adelante. Les escucharemos a todos y emitiremos los que podamos. Ayúdenme a cruzar el camino hacia la luz de los valores, a construir entre todos algo útil y bueno, hacia la senda correcta. Bien hallados.
1: Debe encontrar una senda que me lleve a un lugar y no me siento capaz. Que no me haga volver, dejar de una
3: vez lo que yo mismo no puedo entender. Por una vez
0: lo que siempre soñé hacer, prometerme construir una senda. Desvelarte con el candil.
2: Continuamos esta noche en El Candil y me gustaría ponerles un tema musical a ver si les suena.
0: En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz.
2: Saber Bonita, la verdad. Eh... Cuando yo la escuchaba, iba de pequeño con mi abuela a la iglesia, cuando iba a la Eucaristía, sonaba esta canción y yo decía «¡Qué canción tan bonita tiene, tiene el coro!». Luego me di cuenta que otros coros también la cantaban. Y entonces me empecé a preguntar que de dónde había salido esta canción. Les quiero traer esta noche, les quiero presentar a Tony Carrasco, que no se dedica a la música profesionalmente, se dedica a otros menesteres, aunque ha hecho sus pinitos como manager también se dedica a la música por ocio, por devoción o por misión. No pierde el tiempo escuchándola, sino que, al contrario, mejora su vida al hacerlo. Tony Carrasco, buenas noches. ¿Qué tal,
4: Ángel? Buenas noches. Encantado de estar contigo esta noche en el Candil.
2: ¿A ti esta, esta melodía, esta canción, te suena algo?
4: Me suena, me suena algo. <risa> Mira, precisamente <risa> es una canción que no pertenece a la, a la etapa más religiosa que tuvo Bob Dylan, Uh -huh. pero es una canción eh, que a mí personalmente me gusta mucho, es una de mis favoritas de él y no, la verdad es que desconocía que ha sido utilizada en, eh, en las iglesias, como estás comentando uh -huh. y me parece una, una versión muy bonita, la verdad.
2: Y entonces, ¿esta, esta canción a quién pertenece? porque dices que es de Bob Dylan?
4: Sí, Bob Dylan, o mejor conocido como el viejo trovador de Minnesota, pues uh -huh. eh, Bob Dylan es uno de los artistas más influyentes del siglo XX y parte del siglo XXI. De hecho, bueno, recientemente, hace tres años más o menos, dos o tres años, recibió el premio Nobel de la literatura. Creo que fue el primer músico en recibir ese, ese premio Ángel.
2: ¿Y a qué canción pertenece entonces este tema musical que estábamos escuchando, tan escuchado en, en las iglesias?
4: Esta canción pertenece a la primera etapa de Bob Dylan, a principios de los años 60, donde I, Bob Dylan se dedicaba sobre todo a la canción Protesta, es verdad que esta canción, aunque se ha utilizado ahora en iglesias, como estás contando, no pertenece a su etapa más, eh, más religiosa. Uh -huh. Sí, en cambio, Bob Dylan tuvo una etapa más, más religiosa, comprendida entre los años 1979 y
2: 1981. Curioso.
4: En este periodo de conversión al cristianismo, que quedó plasmado en dos álbumes, Slow Train, Coming y Save, Bob Dylan tuvo un proceso en, de, de conversión por un hecho que, le, que se produjo en, en uno de sus conciertos. Cuenta Bob Dylan de sus propias palabras que al finalizar un concierto, bueno pues al finalizar los conciertos de los años 70 se arrojaba muchas cosas al escenario uh -huh. y en una de esas cosas que le lanzaron al escenario era una como una cruz eh, de plata. Uh -huh. Bob Dylan dice que él nunca coge nada de lo que le tiran al escenario, él se retira y, y bueno pues ahí quedan las cosas, pero esta vez la cruz como que le llamó la atención y, y la cogió. Uh -huh. Cuenta Dylan que en la habitación del, del hotel, ya con, con la cruz esta en el bolsillo, él sintió como...
2: O sea, que se la guardó al final, la, la cruz. Se la,
4: guardó, se la guardó y se la llevó al, al hotel. Uh
2: -huh.
4: Y cuenta Dylan que ya en la habitación del hotel sintió como una presencia que no podía ser de nadie más que de, de Jesús. Vaya. Él cuenta, él cuenta como que Jesús puso su mano sobre él y sintió su cuerpo temblar, uh -huh. que tuvo como un renacimiento. Curioso. Desde entonces, este colgante, por lo, según cuenta él, le acompañó durante todas sus giras posteriores, y bueno, ahí empezó como una etapa, un periodo de, pues ya te digo, de 79 al 81, de, pues de etapa cristiana que se conoce como de Bob Dylan, uh -huh. que no fue la más popular de su carrera, pero bueno, a mí personalmente es una etapa que me resulta muy, muy interesante.
2: Uh -huh. ¿Tiene alguna canción que, que refleje esta conversión? Sí, Ángel, eh, mira, en esta etapa además, eh,
4: Dylan empezó una relación con una actriz que se llama Mary Ellis. La verdad es que no conozco mucho su su trabajo, sé que hizo varias películas, pero sé que fue importante para Dylan porque, bueno, eh, aparte de ser su pareja, eh, Mary frecuentaba un pequeño grupo religioso evangélico uh -huh. y Dylan empezó a acompañarla en esa época a ese grupo y Dylan quiso plasmar su agradecimiento a, a Mary con una canción también perteneciente a este, a este disco que estábamos escuchando. La canción se llama Precious Angel. Gracias. Ah, ángel preciado. <risa> La ha elegido también por ti, que lo sepas. <risa> Esta canción, bueno, está dedicada, él posteriormente lo ha reconocido así, o sea, no es una cosa suposición de la prensa ni nada, es una cosa que él ha reconocido, que esta canción está dedicada exclusivamente a, a Mary Ellis, y bueno, en esta canción hay algunos unos versos en los que, bueno, deja claro pues, a quién va dirigida. Uh -huh. A mí personalmente me llama mucho el comienzo de la canción, en el que, bueno, se refiere a Mary Ellis como Ángel Preciado, uh -huh. y dice así, Ángel Preciado bajo el sol, ¿Cómo iba a saber que tú serías quien revelaría mi ceguera y mi perdición? ¿Cuán frágiles eran los cimientos que me sostenían?
2: Escuchamos, si te parece, Tony, ese primer fragmento de, de la canción. Perfecto. Bueno, me recuerda mucho a Bruce Springsteen esta canción. No en tema vocal, pero sí, sí en esa música con fuerza, como, como sí, la,
4: la verdad es que es muy estilo Bruce Springsteen, pero no sabemos quién habrá copiado a quién. Bueno, sin duda en esta canción aquí eh, eh, Bob Dylan estaba muy agradecido a Mary por hacer que llegara a ese estado de espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya que este programa trata del agradecimiento hoy para terminar, pues bueno, a nivel personal yo agradezco a Dylan, aparte de esta etapa que me parece una etapa maravillosa, a pesar de que tenga muchos detractores, también estoy agradecido a toda su carrera y por, bueno, pues poner banda sonora un poco a, a mi día a día, ¿no? En concreto. Y sobre todo, también gracias a ti, Ángel, por la oportunidad que me, que me has dado de aparecer en tu programa, de confiar en mí y te deseo mucha suerte con el programa.
2: Nada, gracias a ti, Tony, pero claro, como es verdad, por, por eso queríamos también hacer un homenaje a, a Bob Dylan en su etapa menos profana y que tiene, como hemos visto, temas musicales muy buenos en su etapa Así cristiana bien. y que quería él también agradecer al Señor o agradecer a Dios con su música, su existencia o en ese momento ese amor que, que sentía por él. Tony Carrasco, un placer tenerte con nosotros y espero que, no sea, con espero que no sea la última vez. Y igual que hemos empezado con una canción referente a Blowing in the Wind, acabamos con la original de Dylan.
4: Gracias. Tony. Mucha
1: suerte. Muchísimas gracias a ti, Ángel.
0: están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Tenemos ahora a Vicente Serrano Gómez. Vicente, ¿te gusta Bob
3: Dylan? ¿A quién no le gusta Bob Dylan? Esto es un clásico, ¿no?
2: Para gustos los colores. Vicente Serrano es profesor del Instituto de Educación Secundaria Gonzalo Torrente Ballester, en San Sebastián de los Reyes. Es filólogo, profesor de lengua castellana y literatura allí. Y si Dios quiere, para el próximo año, doctor, incluso. Veremos. Esperemos. Veremos. Hemos traído a Vicente porque quiero que... A ver si nos puede ilustrar un poco acerca de alguna obra que trate el tema del agradecimiento.
3: Yo hoy prefiero hablar de la gratitud en la poesía.
2: Oh, eres un romántico. Y,
3: mmm... Y la verdad es que desde los Salmos podemos encontrar como la lírica, que es un género que se dedica especialmente al, al sentimiento y a la emoción humana, eh, la gratitud aparece. En este caso, pues eh, evidentemente es la gratitud a Dios. Por poner un ejemplo de Salmo podemos hablar del ciento treinta y ocho y a lo largo de toda la historia occidental de la literatura, la poesía está llena de gratitud, pese a ser un tema bonito o positivo y digo esto porque con frecuencia la lírica aborda temas mucho más tristes y más complejos desde el dolor, ¿no? Sí. Sin embargo, dentro de esos temas vitalistas positivos bonitos, podemos decir de forma coloquial está la gratitud por centrarlo, porque si no esto podría ser infinito, eh, hay un tipo de gratitud que me gusta mucho o que me interesa mucho que es la gratitud de los poetas a los poetas, uh -huh. sobre todo desde el romanticismo porque se considera que la, la poesía, la metáfora, eh, son formas de conocimiento y por lo tanto quien te ayuda a acceder a esas formas de conocimiento y a ver la realidad de distintas formas para plantearte posibilidades y conocerte mejor y conocer mejor al resto de seres humanos, pues desde ese momento es muy frecuente el agradecimiento a aquellos que te han permitido ver eso, ¿no? a los poetas que han ido antes de ti, que los has leído y te han hecho pues eh, iluminar, ¿no? te han iluminado y te han dicho esto es algo importante, incluso es importante para ti. Mm. Mm, me gusta mucho, bueno uno de los poetas que más me gusta es don Vicente Alessandre, y, y él mm, dice en una entrevista en Radio Televisión Española, eh, muestra su agradecimiento a, a o Alonso, porque fue la persona que le le dijo, lee poesía, porque él manifiesta en esa entrevista que antes no le gustaba la poesía, porque la selección de textos que había en, en su libro del cole y del Insti era era terrible, y que entonces él dice, nadie se puede sentir atraído por la poesía así. Sí. Pero de repente, en un verano en Madrid, conoce a Damos Alonso, y Damos Alonso le pasa algunos algunos textos, y... ...y a partir de ahí él empieza su labor poética, ¿no? Y no piensa menos mal que apareció Damas Alonso... ...y le dijo don Vicente, le a usted pues sí, hombre. Sí. Eh, y entonces eh, me interesa mucho esa gratitud... ...porque en el fondo la labor del poeta a veces es muy solitaria... no ...y se siente uno pues incomprendido, eh, raro, marginado... ...y encuentra a veces en gente del pasado... ...personas a través de textos que le hacen... ...o que nos hacen entendernos mejor, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido creo que tenemos muchísimos ejemplos en, en nuestra literatura y por no irnos muy atrás me parece bonito hablar de don Antonio Machado que es un buen hombre, muy agradecido además, ¿no? alguien que tenía muy, muy clara la conciencia de que es necesario agradecer. Voy a citar algunos textos por si algún oyente quiere leerlos. Desde un poema titulado Luz, que está dedicado a, a don Miguel de Unamuno, hasta uno que es una elegía, que es una elegía Rubén Darío, creo, si no me equivoco que se llama así, de hecho. Quisiera detenerme un poquito en este porque mmm, en él lo que viene a decir don Andrés Machado es que bueno, pues hay que reconocer la labor de de Rubén Darío y llama a todo el mundo no a, a reconocerlo, pero con ese sentido de gratitud porque alguien te ha mostrado algo que tú no veías, porque además en este caso sabemos que Rubén Darío aporta a nuestra literatura una renovación que por primera vez se produce desde Latinoamérica o Sudamérica hacia, hacia España, porque hasta entonces había sido una relación más de metrópoli, colonias ¿no? que impedía un poco la influencia desde el otro lado y eso es lo que viene a decir Antonio Machado ¿no? que es muy de agradecer quien viene, quien te ilumina quien te trae nuevas ideas y quien te hace ver eso, eso que tú no ves de hecho en el fondo las elegías son grandes poemas de gratitud aunque no aparezca de forma explícita ¿no? y por eso quizá me parece que son los más interesantes ¿no? aquellos en los que de forma velada lo que estás diciendo es gracias por haber escrito lo que has escrito sí. y gracias por, por haberte
2: dedicado a esto. Está bien que digas esto de los poetas que dedican la o dan las gracias a otros poetas, a otros colegas de profesión o, bueno, quizás ni siquiera en, a, en algunos casos eran profesiones, no eran simplemente pues Art, arti labor, artistas, no sé, claro, porque bueno, podríamos dedicar eh, casi uno de la gratitud solo a Leonor, ¿no? Por eso sería un programa entero para dedicarle... No vamos a entrar, porque si no, ya sé yo que me haces tres programas seguidos.
3: Bueno, de alguna forma... Yo creo que además la, eso es muy claro, no pese a que hay una parte de los textos que nos ha llegado a través de Campos de Castilla, que es un, una obra muy complicada por porque se escribe tras la muerte de Leonor, en realidad Leonor renueva de vida a Antonio Machado de una forma que, que también es muy manifiesta y que a veces no está en su poesía directamente, pero sí en otras obras. Pero efectivamente, como tú dices, eso nos da para otro programa entero, ¿no? Es verdad que, Dona... bueno, yo le llamo a Antonio porque, bueno, con mucho cariño, no respeto. Cada día que lo leo me parece mejor persona, lo cual es un poco una invención mía porque evidentemente estoy conociendo al autor y no a la persona, pero hay algo que de sus textos, que es la bondad, la bondad con humildad. Pero es una persona profundamente agradecida en muchísimos, de muchísimas formas, ¿no? Entonces, sí, además de a sus compañeros, por cierto, no siempre ni en otras profesiones se agradece tanto a los colegas, ¿no? Mm. Eso no está exenta la competitividad y todos conocemos ejemplos clásicos donde se ha producido. Pero es verdad que es muy bonito rescatar a alguien que, que agradece a sus compañeros, a los que nunca ve como competidores en ningún sentido, sino como a las personas que también contribuyen a que él sea el poeta que es, ¿no? Y a veces muy coetáneos, efectos a Rubén Darío y Lorca evidentemente son coetáneos. Mm. No es una cuestión de agradecimiento a alguien que ya ha fallecido.
2: Es, pienso que está bien elegir. Eh la poesía, para contextualizar lo del agradecimiento en general, porque nos decía en el último programa Agustín Rilovac, que es profesor de restauración y arte en Valladolid, y nos decía que al ser humano, en general le había costado mucho plasmar este valor de en el arte, el valor de la gratitud. Entonces, en literatura, yo no sé si pasa esto también, pero creo que el modo mejor donde se puede plasmar, a lo mejor es en poesía, quizás en teatro o en prosa, igual... No, no es, tan, no es, ver, no, no es pues tan normal. Es
3: que en, los, en el género narrativo, en el, en el género dramático que comparten esto que voy a decir, es esencial el conflicto. claro Si no, no leemos, mm. no vemos teatro. Nadie va a ver una obra de teatro en la que alguien da gracias a otro, así como leitmotiv, ¿no? o, uh -huh. o como forma directa, no o como forma explícita. Evidentemente hay muchísimos textos que ten, tienen diálogos, que muestran gratis, o sea, es, es evidente, pero los Valores, ¿no? En este sentido, se aproximan más a, a la concepción clásica de la lírica en cuanto a la muestra de sentimientos, emociones, ¿no? Evidentemente, insisto en que de forma alegórica o de forma, como acabo de mencionar, el Quijote, ¿no? Puede existir textos, claro que existen. Pero es verdad que en la narrativa nosotros queremos leer un conflicto. Por lo tanto, cabe menos, a lo mejor, así en general, una obra, la gratis, ¿no? Pero la poesía es un, un género que, que se presta para para
2: tratar el tema. Estoy de acuerdo contigo con, con eso que dices del conflicto, aunque bueno, creo que también en poesía existe, y bueno, y en, sí, sí, y sí, en, claro. y en deporte, y en cine, y es absolutamente necesario para, para, que, para el espectador sobre todo,
3: ¿no? para no, que... claro, es esencia, no, no iríamos a verlo si no fuera así, claro. Claro.
2: Vicente Serrano Gómez, ha sido un placer tenerte en el Candil, no tenemos tiempo para más, literalmente, es una pena, espero que no sea la última vez.
3: No, volveremos, y antes de irme, o bueno, antes de irnos solo puedo decir que no olvidemos ese gran texto y canción de Violeta Parra que es Gracias a la vida que me ha dado tanto que es quizá el que de forma más general y mejor refleja un sentimiento de gratitud a la vida.
2: Pues entonces acabamos con él en forma de música y te lo dedico a ti Vicente y a todos ustedes. Buenas noches Vicente y muchas gracias.
3: Buenas noches y un abrazo para todos.
0: Gracias a la vida. Y canarios, maltillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Tenemos ahora a Jesús Candel, que es médico de urgencias del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Además es presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad y lucha en defensa de la sanidad pública. Pero claro, esto de luchar, por definición, pues, conlleva a pelear, a combatir, a disputar. Buenas noches, Jesús.
5: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
2: Quería decirte, todo esto de la pelea, de la lucha, porque Jesús ha hecho muy viral, que esto es, al final, que con sus declaraciones en, en Instagram, en redes sociales, con vídeos, ha salido en, numerosa, en numerosos programas de televisión, han sido muy vistos, muy difundidos, muy comentados. Toda esta fama, Jesús, ¿cómo, cómo la llevas tú? ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es posible que haya sido tan difundido? ¿Por qué crees que ha sido posible esto?
5: Yo creo que por la, simplemente por lo que la, la falta que hay ahora de la gente que no es espontánea, ¿no? La gente que vemos en la tele, los políticos, los personajes públicos, digamos, dicen las cosas que la gente quiere oír o, o buscan un objetivo, ¿no? Pues yo lo único que he hecho es ser espontáneo, decir lo que pienso, eh, que lo pensamos mucha gente y nada más. He contado pues valores simplemente de lucha por mis pacientes, eso me ha llevado a múltiples problemas, porque bueno en este mundo hoy día, en esta sociedad que está tan falta de valores, pues la gente no está acostumbrada a oír a alguien que, que dice lo que piensa no y, y no quiere quedar bien a mí es que realmente eh, me da igual lo que piense la gente de mí, no a mí me importa lo que piense mi mujer y mi hijo sobre todo, y mi familia, mis buenos amigos y el resto de gente que no me conoce pues simplemente he hecho vídeos denunciando temas, pues bueno, pues gordísimos y, y denunciándolos con un objetivo que era conseguir, como hice en Granada, pues romper una fusión hospitalaria, que se reabriera un hospital que cerraron y denunciar muchísimos temas que, que lo ha pasado la gente en la sanidad, la sanidad pública.
2: Dices que a ti te importa la opinión de los que te importan, que es como como debe ser, pero merece la pena toda esta enjundia de, de ataques, porque además yo te he seguido y has tenido ataques, eh, bueno, hacia, con pintadas en tu domicilio, contra tu familia, eso no lo hace, no quiero tampoco señalar a nadie, no quiero crispar tampoco a, a la audiencia, pero eso eso no lo hace una persona anónima que no no gane nada con eso, eso lo hace gente a la que estás... Metiendo el dedo en el ojo.
5: Claro, es decir, vamos a ver, yo he sufrido eh, amenazas de muerte, con, con matones, es decir, yo he tenido matones en mi consulta y pintadas en la puerta de mi casa con una fotos de mi hijo en una diana, que dice la Guardia Civil que eso no lo habían visto ni con eta, es decir, te intentan callar, son gente cobarde, que lo que te intentan es amedrantar para que dejes de luchar, mm. te abren expedientes, te hacen la vida imposible, entonces realmente tú me preguntas si merece la pena... Pues claro que merece la pena. Si sí, sí, sí. la vida eh, merece la pena vivirla dedicándola a los demás. Es decir, es que yo es la educación y los valores que me han dado desde siempre. Entonces es lo que hago. Por eso soy médico, ¿no? Porque me apetecía hacer una profesión que pudiera servir a los demás. En este caso el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, ¿no? Y bueno, <risa> yo claro que merece la pena eh, pero simplemente por, por, por lo, la educación que me han dado y mis padres sobre todo. Mi, mi padre y mi madre, ¿no? Que que, que siempre me han dicho, pues oye, tienes que, que hacer las cosas lo más honestamente posible y siempre estando al lado de la de, 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 de tu paciente, de, 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 de tu compañero de clase al más débil, al que se metan con él. Es decir, que esos son valores. Es decir, eso creo que… Yo es lo que le enseño a mi hijo también. Es decir, y merece la pena, por supuesto que merece la pena. Eso es vivir dignamente, intensamente y disfrutar de la vida porque lo que recibes a cambio ¿eh? es maravilloso aunque, te, aunque te, te amenacen y te hagan todas estas cosas y todos estos ataques y te intenten vilipendiar y humillar y desacreditar el cariño de la gente que yo recibo bof, eso eso no, tiene precio. Mm. eso no tiene precio
2: como comentas al final estás, estás expuesto no y tienes que pagar por ser justo pues algunas cosas que, que, que duelen y que, y que en algún momento puedes llegar a perder la perspectiva que yo te he escuchado alguna vez te he leído que también con la ayuda de tu mujer pues eh, la que te ha animado a seguir también luchando no en algunos momentos de debilidad tenemos que apoyarnos en las personas que, que, que nos quieren y, 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 que, y que quieren lo mejor para nosotros entonces Por supuesto. lo que yo quiero saber es porque parece algo contradictorio no que una persona no contradictorio, pero al final cuando eres muy luchador, ¿en qué, ¿dónde está la línea esa de, de entre el agradecimiento y el conformismo? Porque para luchar obviamente no te puedes conformar con, con lo que ves, con lo que haces, porque tienes que luchar por algo mejor. ¿Qué es lo que le agradeces tú a la vida pese a todo, pese a, a esta... Exposición a la que estás diariamente. Bueno,
5: yo, es que yo tenía mucha suerte, es decir, eh, que tenía una infancia feliz. Entonces, yo le agradezco a la, a la vida, pues imagínate, pues haber nacido en el seno de una familia en la que nací, donde, pues como cuento en el libro que, que he escrito hace poco, donde tuve mi abuelo, que era eh, uno, uno de derecha y el otro de izquierda, me, me hicieron ver cómo, bueno, pues cómo hay que respetar a los demás y que nunca debes de respetar al que no se respeta a sí mismo. Mm, eso es real, eso. realmente la gente que siempre te dice no, es que tienes que respetar las opiniones de todo el mundo. ¿Cómo que tienes que respetar las opiniones de todo el mundo? No? Mm. Es, es, eso es lo que lleva el mundo, es a donde nos está llevando. Y ves las barbaridades que pasan. Yo que voy a respetar a una persona que no se respeta a sí mismo. Y si el que no se respeta a sí mismo al final no respeta los derechos de todos, ni, ni somos capaces de luchar. La gente no se da cuenta que luchar por los derechos de uno es luchar por los derechos de todos. Y eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Entonces, como a mí me han enseñado tanto mis mi maestros del colegio eh, ...la gente que la que me he rodeado... Eh, ...he estado haciendo mucho deporte... he ...tenido una infancia feliz... Eh, ...a la gente le cuesta creer que parece... ...dice, bueno, es que esta persona... ...pues como, como muchos famosos, ¿no? ...le parece que tienes que pasar por la droga... ...tener experiencias eh, intensas, ¿no? ...la gente disfruta o necesita... ...drogarse, emborracharse... ...o, por ejemplo, hacer una actividad de riesgo... ...porque necesitan esa adrenalina en mi cuerpo... ...yo es que esa adrenalina la tengo... ...con momentos sencillos de mi vida con un paseo con mi mujer por el campo, eh, un abrazo de un, de un hijo mío, eh, cosas súper sencillas. Comer bien, es decir, hacerte una buena tortilla de patatas, eh, darle ese punto y luego comértela. Es decir, sé disfrutar de cada momento de la vida de cosas sencillas. Y la gente, mucha gente, yo como médico lo he visto en la consulta de urgencia, sobre todo en horas de la madrugada, donde viene mucha gente joven, la gente, mucha gente vive amargada, resentida con la vida, vive infeliz y necesita de experiencia intensa, que es lo que, todo lo que te he dicho, es decir, necesita evadirse porque son incapaces de afrontar los problemas que nos trae la vida. Yo incluso, hace unos meses me han diagnosticado un cáncer de pulmón, con metástasis, en uh -huh. tratamiento, entonces yo por mi manera de afrontar el cáncer hasta he sido criticado por muchísima gente, gente que fíjate que no tiene cáncer, sino por familiares, por amigos de pacientes oncológicos por decir que que, que la actitud y la suerte son fundamentales eh, para salir de esta enfermedad, ¿no? Es decir, mm. todas aquellas personas que, que nos movemos en la vida de esta forma, que recibes de gente que no piensa igual? Envidia nada más. O sea, esa es el, la, la, la gran... Eh, pff, yo creo que el gran pecado capital, ¿no? Y la, 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 algo que pudre la sociedad, la envidia. Hay ¿eh? mucha gente envidiosa mm. que le gustaría... ...hacer o decir lo que tú dices son incapaces... ...o, o de luchar porque realmente... Por, ...por lo bueno, ¿no? Es decir, porque se haga justicia... Por, ...por cosas que yo he hecho que han sido incapaces de hacer... por pues mucha gente, ¿no? Y entonces recibe siempre... ...pues pues por ese ataque simplemente por envidia... ...entonces, pues bueno, pues yo realmente agradezco... ...pues haber tenido la suerte... ...porque al final es suerte... ...pero que la tienes que buscar, las oportunidades mm -hmm. se buscan... Y, ...y de haber rodeado de, de, de gente buena... ...en toda mi, mi etapa de mi vida pero al final tú te rodeas de lo que quieres y entonces pues yo, yo estoy agradecido de eso en la vida, ¿no? De, de, de haber siempre afrontado la vida de esa forma y, sí. y lo único que me ha traído pues son muchas satisfacciones porque los problemas yo los sé afrontar, a mí las críticas de, 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 ...de gente que no son gente, que son gentuza... ...pues me dan igual, es que me, me resbalan, ¿no? ...entonces pues yo siempre le digo a mi hijo y, y a la gente, ¿no? ...hace poco una entrevista en, una, en una, una gran revista y tal me preguntaban, ¿no? ...es decir, yo creo que hay gente en el mundo buena y hay gente mala... ...es que eso existe, o sea, decimos, no, es que todo el mundo... ...no, no, es que hay gente muy mala, mentirosa que vive en la hipocresía vive en el engaño, vive de, de los demás, de engañar, de manipular. Hay sí. mucha gente así. Yo tengo compañeros que son así. Sí. Es que, que desgraciadamente hay médicos, hay enfermeras. Eso lo ve en el día a día. Sí. Ahí hay, hay gente pues, que eso de los valores no tienen ninguno. Y, y bueno, pues, como está la sociedad actualmente, pues con las modernuras que tenemos y, y cómo nos lleva a este ritmo, pues la gente se olvida de, de practicar esas cosas que realmente son las que te llenan de verdad y las que te hacen tener una vida intensa, ¿no? Y, mm. y yo pues mira, pues gracias a Dios de tener la familia que tengo y de tener cuatro hijos estupendos y, y estaba afrontando, fíjate, una, una enfermedad que me daban tres meses de vida y aquí estoy peleando y, y oye, y feliz, ¿no? Y la gente pues yo había un oncólogo que tenía o sea, que, que que le daba coraje de que yo afrontara la enfermedad así, ¿no? Oye, es que te veo muy contento, te veo muy bien, pero a ver que sepas lo que tienes. Y digo,
3: pero bueno, tú,
5: tú eres tonto. Decir, pero bueno, decir, pero, pues, tú, 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 tú estás dando cuenta de lo que me estás diciendo. Me mm. estás preguntando cómo estoy clínicamente y te estoy diciendo que estoy... Eh,
2: de narices. Sí, bueno, se, ¿Te se ha, eso? en los últimos días, en las últimas semanas se, se ha hablado mucho de eso. De hecho, a mí no me paran de llegar cuando hablo de ti con, con amigos, con, con gente, porque estás, estás muy, muy en los medios, ¿no? Entonces, estás, es así, estás en, estás en boca de, de mucha bueno, gente. Estoy... Y, y, me llegan, y me llegan comentarios que además yo no te quería preguntar por ellos, pero es que Spiriman que es como le llaman, pues es que no, no puedo decir lo que dice, porque es que eso eso de decir que la gente que se tiene. la gente que tiene cáncer se muere porque quiere y todo esto, digo, bueno, yo tampoco mmm, tampoco te puedo defender ante todo Jesús, pero pero es verdad que claro, la una, sacas una frase de contexto y al final se convierte en tu peor enemigo, aunque la hayas dicho y aunque tengas toda la razón del mundo, porque al final lo que quieres decir, entiendo yo, es que no te abandones y que al final tu propia lucha es la que te va a salvar, aunque aunque al final sea la muerte y la muerte ni siquiera es lo peor que te puede pasar, sino que dejes de luchar, ¿no? Es lo, es como yo lo entiendo.
5: Bueno, si es que, vamos a ver, por eso digo que la gente que entiende otra cosa, cuando tú la dices tan clara, ¿no? Yo dije que el que el que quiere vivir y el que afronta la enfermedad y lucha contra la enfermedad, pues vive, y el que no quiere, el que no quiere vivir, se muere. Y eso es una realidad. Entonces la gente lo que no entiende es que hay personas que cuando le diagnostican un cáncer y le diagnostican metástasis y un estado avanzado y tal, no quieren luchar. Y se mueren porque el sistema inmune, y eso está comprobado científicamente, y lo que les fatiga a la gente es que digas cosas que están basadas en la evidencia científica. Que la actitud y la suerte luego en el tratamiento, cómo responda y tu fortaleza mental, pues te harán que te cure o no. Entonces, lo, lo, lo que le fastidia a la gente es que le digan la realidad de las cosas, es decir, porque no son capaces de afrontar un problema en la vida básico, imagínate poner una reclamación o solventar una cosa y se vienen, la gente se agobia, es pesimista, y, y, imagínate cuando les dicen que tienen una enfermedad, la gente quiere vivir de la compasión, todo el rato, y hay que ver, y mira qué enfermedad tengo, qué tal. en vez de decir actitud. ...y para adelante, porque cualquier enfermedad hay que afrontarla así... ...mi mujer lo dice que trabaja en la UBI, ellos lo ven en la UBI... ...en pacientes críticos, ven los que van a salir y los que no... ...hay sí. gente que no quiere, es muy duro todo lo que pasa y te puede hundir... ...o sea, a mí me ha pasado en tratamiento cuando te están poniendo la quimio... ...y es que te deja tan hecho polvo que no tienes ganas de vivir... ...ahora, hay gente que por eso, que si no tiene esa manera de afrontar la vida así... Pues se muere. Sí. Y, y yo tengo compañeros de tratamiento pues, que se han muerto porque además te lo dicen allí. No quiero vivir, no quiero, no quiero seguir luchando, no quiero. Pues te, te vas a morir. Eso es lo que dije. Eso es una realidad. Entiendo que a la gente que tiene familiares con esa enfermedad y que han visto que sus familiares han fallecido y que malinterpreten o se pongan... O sea, tú que sabes qué piensa tu madre en el momento de que está afrontando esa enfermedad tú no te puedes meter a la cabeza de tu madre yo yo tengo pacientes que han venido a, a, a la urgencia a, a que lo ceden y te han pedido y me han pedido que lo sede porque se querían morir porque ya no podían más en un estado terminal increíble y y, y te deciden los familiares cómo 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 puedo sedar a su padre si su padre quiere vivir digo pero vamos a ver si 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 su, si su padre está que no quiere vivir si su padre me está diciendo que ustedes van a ver los cinco minutos, que está deprimido, que pasan olímpicamente de él. O sea, ¿Sabes qué? Es que toda esa gente que malinterpreta lo que yo digo, es gente que simplemente resentía que le duele escuchar las verdades. Las verdades no son para todos los oídos. Entonces entiendo que hay gente que yo cuando haga vídeos o diga cosas porque yo lo que hago es decir lo que pienso, y hago un vídeo porque me entretiene, y fíjate, y como tengo miles y miles de personas que me ven, ya millones en algunas redes sociales, pues bueno, pues digo, pues, pues genial, pues si sí. lo mismo que le dio estos consejos a mi hijo, suelto lo que digo y, y me apetece, o pues, doy mi opinión, ¿no?
2: Si no hay conflicto parece que no, que no vi y es una realidad, eh, vivimos con él, y cuando hay un conflicto en el sentido negativo, pues aprovechan de eso, hacen marketing y hacen marketing contra ti y tú también, te utilizan como producto para lo que les interesa, claro, no para hacer el bien, como intentas hacerlo y ser honesto con, con lo que haces. Entonces, al final te acabas convirtiendo en, unas, en un producto de gente mala, como tú decías, que tenemos que convivir con ella y no nos queda más remedio.
5: Yo dije, sí. en, un, en un momento, yo me acuerdo que me cambió mucho mi lucha en la sanidad, ¿no? Que me preguntaron en alguna entrevista, hizo el vídeo, ¿no? Pues sí. preguntándome que qué me movía y tal. Y yo dije en, un, en una ocasión, pues dije, pues mira yo, y, ¿y todo esto de en qué te viene y tal? Y yo dije, pues mira, ¿por qué haces estas cosas? No busca que busca un puesto político que lo buscas demostrado que no, ¿no? Porque uh -huh. me he mantenido siempre ahí. Yo dije, mira, yo simplemente intento imitar a alguien que se llamaba como yo, que vivió hace dos mil años y que, oye, y que hizo muchas cosas por los demás, se reveló en su época. Muchos pensamos que es Dios eh, por las cosas que hizo, otros pues, pues, piensan que no. Yo realmente, pues tengo ese sentimiento de que hay alguien algo sobrenatural, no sé, lo que lo que he leído sobre él, lo que he visto sobre él. Entonces, pues bueno, pues yo tengo mis sentimiento. Oye, ¿y cuando me muera, sabré si hay algo más o no. Es que eso al final no lo vamos a hacer hasta que nos muramos. El hecho de vivir con ese sentimiento, pues, oye, pues, hacer. ...un poco de las cosas que él hizo... ...le llevó a lo que le llevó... ...está claro... ...será así siempre decir... ...el dedicarte a los demás... ...sin pedir nada a cambio... ...el intentar hacer lo mejor posible... ...eso siempre es, eh, va a ser criticado y atacado... ...¿no?... ...por esa gente que no cree en nada... ...que no cree eh, en, en confiar en los demás... ...en entregarse a los demás... Es decir, ...y que solo piensan en su culo... ...es decir, que lo único que le importan es... ...son ellos... ...y, pues bueno, pues... ...de cara a la sociedad... ...pues son, como digo... ...los que da bien... Los cobardes, los que callan cuando realmente hay una injusticia y miran atrás o ven cosas en su trabajo y la gente pues hay un individualismo tremendo, hay un corporativismo tremendo entre los médicos, pasan cosas que dicen ¿cómo pasan estas cosas? Yo me he enfrentado siempre a eso y si una persona pues que dice pues, que no, que esto no está bien ¿no? Entonces
2: la gente te ataca por eso, ¿no? Por te ataca simplemente... por eso porque porque lo que ven en su espejo de ellos mismos no les gusta, entonces tienen que atacar a... Por supuesto, a... Eh. Claro. por supuesto. Bueno, Jesús Candel, además de su lucha, como él dice, por la sanidad pública, eh, se le ha sumado esta de, de la que nos habla, que creo que comenzó en agosto, que es cuando le detectan un cáncer, y lejos de rendirse... Pues sigue luchando como, como lo hace una persona honesta, que es que es lo que yo considero que, que es y por eso está aquí. Me gustaría ponerte un corte de audio, obviamente, aunque sale vídeo en tu cuenta de Instagram. Y es este el corte.
5: Bueno, pues aquí estamos. Después de mucho tiempo, es eh, mi primer día que estoy llevando a mis niños al colegio. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Antonio! Pues sí, yo estoy súper contento aquí rompiendo pronósticos, ¿eh? Que me lo ponían muy negro y seguramente en este mes no tenía que estar aquí. Así que nada, estar a gusto, fuerte. Y ahora ponernos nuestras mascarillas, ¿no, Antonio Sí. Pues nada, Jesús, venga, cortamos un yeah. Yeah, yeah. estamos todos no, estamos juntitos. juntitos. Estamos aquí juntitos,
2: yeah. Me llaman la atención dos cosas de, de este vídeo. Son Jesús y Antonio, ¿no? los hijos Tus hijos a los que llevas a, al cole. Esa sí, mañana. los dos mayores los dos mayores los lleva a mi mujer, que entran sí. antes, sí. Lo que comentabas antes, ¿no? Eh, disfrutar de una tortilla de patata, de un abrazo, de llevar a tus hijos otra vez de vuelta al cole cuando pues, entre la pandemia y, y el cáncer que te detectaron en agosto, pues no sabía si lo podrías volver a hacer. Es, desde luego es, es algo para celebrar, pero... Les hablas claro, ¿no? ¿Qué edades tienen Jesús y Antonio? Porque no, no les ocultas nada, ni...
5: No, no, no. Se lo dices abiertamente.
2: ¿Cómo se lo toman ellos?
5: Pues bien, porque al final tú tienes que normalizar lo que la gente no normaliza, ¿no? Es que hay tantos tabús con tantos temas, ¿no? Y, y entiendo, que pues, bueno, pues que le sorprenda a la gente que yo hable con esa claridad con los niños, que muchos vídeos lo hago delante de ellos, ¿no? He hecho muchísimos. Por desgracia los tuve que quitar. algunos salían ellos y lo estuve a por todas las amenazas que sufría, y decidí pues que no salieran sus caras nunca en Internet, Gracias. y se le escucha, y que me dio penilla, ¿no? Porque, la verdad, no lo pasábamos muy bien haciendo esos vídeos y tal. Pero, bueno, ahí se escucha, pues, eso, algo que yo quiero transmitir, ¿no? Porque parece que, bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que, que son cosas sencillas, y con ese vídeo quiero transmitir, pues, decir esto es lo que me ilusiona a mí, de verdad. Es decir, este soy yo. O sea, yo estoy disfrutando ese momento. Eso para mí es... Una dosis, pero vamos, de, de adrenalina, de de vida, te de, 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 de llena el corazón que te estalla, ¿no? Estás con ellos, escucharlos, ¿no? Porque eh, Jesús coge la cámara, graba y lo que nos sale, ¿no? Y ahí lo oye. Y, oye, Antonillo, estamos aquí un pico, ¿no? Pues echan de menos que yo lo lleve al colegio. Echan de menos por pues, todo esto, ¿no? Que nos estamos viviendo por los niños pues realmente pues la situación que estamos viendo con la pandemia es horrorosa para los niños, lo que les estamos haciendo, ¿no?, con este con, confinamiento y todo y todo esto, ¿no?, sí. que no puedan jugar, que, que no haya equipo de, de, de fútbol, de cosas, que puedan jugar ellos, y la verdad que, es, es, vamos, lo que les estamos, lo que están pasando es verdaderamente pues, pues terrible para ellos, ¿no?, que nosotros hemos estado en la calle. Y, y ahí, pues bueno, pues me emociona oír, oírlo, ¿no?, eso, ¿no?, eh...
2: Pues sí, a mí también, a mí, a mí también me emociona porque bueno comparto pues, prácticamente prácticamente todo, todo lo que nos dices y me gusta que, que valores pues a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, de tu madre, de hecho en el libro hablas sobre sus arraigados sentimientos religiosos, literalmente dices y y aludes a, a que a que de alguna manera eso te inculcó a ti el valor de la responsabilidad para bueno, llevarlo a cabo en tu vida, sobre todo, y luego el trabajo en equipo, eh, ayudar al que menos tiene, que lo intentaste vincular con el deporte y al final lo, lo redujiste a que debía ser la medicina. El, más que tu función, como se suele decir, tu vocación, es tu, tu misión a seguir en la vida, ¿no? Para ayudar a los demás, la mejor forma, de deciste que la combinación de deporte y ayuda... A los demás era era hacerte médico y así lo hiciste. Y entonces yo te he querido traer este programa porque este programa lo quiero hacer sobre valores. Hemos empezado con la gratitud, pero cuando hablamos de valores siempre decimos que es algo positivo, algo maravilloso. Y sin embargo, a veces, cuando los intentamos transmitir, nos tiran piedras, nos echan de todo, ¿no? Nos echan por tierra todo todo lo bueno y tú eres un ejemplo de eso, tú eres un ejemplo de la sombra de los valores porque no tienes pelos en la lengua, los dices y te está cayendo una Jesús que que no te Bueno, tiene
5: tiene, pero tremenda, ¿no? Eh, este sistema lo que hace a las personas que realmente pues luchamos pues desde la espontaneidad y por todo por todo lo que tú has dicho, ¿no? Que tenemos valores y que no buscamos nada más que simplemente que las cosas sean justas, luchar por nuestros pacientes, por lo que sea, ¿no? O contra una injusticia. Pues te, el sistema te, 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 aquí, si hubiera está claro que si hubiera en otro país como Colombia, la, me hubieran pegado un tiro en la cabeza. Aquí, ¿qué hace el sistema? Pues te quiere dejar sin trabajo. Te expedientan, te llevan a los juzgados. Pero te llevan a los juzgados, además, de, de manera que o sea ellos te insultan, te vilipendian, sacan noticias, utilizan todos los medios de comunicación para que nadie sepa dónde viene la noticia. A mí salió una noticia, fíjate, que yo había acosado en el trabajo a 82 mujeres. O sea, verdaderas barbaridades, sí. es decir, eh, que luego además tú las la denuncias y no sabes de dónde ha salido, ¿no? El sistema eso es lo que hacen los políticos, las instituciones públicas, se hacen dueños de ellas cuando esa institución es de todo y utilizan todo un arsenal de cosas que tienen a su alcance, de dinero público para poner en marcha esa maquinaria, para que nadie los pueda quitar de ahí, para que nadie pueda denunciar todas las corruptelas que hacen, todas las barbaridades que hacen, porque yo es que he contado vídeos de barbaridades, de barbaridades sí. además que he demostrado en los juzgados, pero que no me han aceptado esas pruebas sí. Entonces, entonces, ¿yo que me he defendido? Pues con el insulto he llamado a la gente lo que es.
2: De todo, eh, en vez
5: de decirle mala persona, pues lo he llamado con un adjetivo muy vulgar y, y, y palabrotas, ¿no? Y eso me lo ha criticado la gente. Y dice, tú fíjate, la hipócrita que es la gente, que, que si vivieran la situación que he vivido yo, muchos estarían con una depresión, otros se hubieran suicidado, otros estarían amargados vivos. Es decir, no hubieran aguantado lo que yo he aguantado. Sí. Y, 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 y encima te atacan y te dicen, o sea, o sea no tienes ni derecho a defenderte. O sea, hacen injusticias contigo, hacen barbaridades contigo, te quieren quitar el trabajo, te intentan inhabilitar. O sea, conmigo han intentado de todo y nunca han podido con nada. Por eso, por mi perseverancia y por el apoyo de tantísima gente pues que al final valora eso. Es decir, la gente cree que no se valora eso. Yo sí, yo te puedo decir que sí. Eh, yo no hay sitio donde vaya de cualquier lugar de España que me encuentre gente por la calle que lo único que reciba... Es un cariño, no te puede hacer una idea, bestial. Unas palabras, además, la gente se emociona al verme. A lo mejor me he encontrado en mi, en mi ciudad a un político y tal. Se ha cruzado la cena, O sea, me temen, bajan las orejas y digo, o sea... tú Fíjate, ¿sabes? Si, 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 si la gente está mala y te engaña y tal, al final son cobardes. Y, 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 y bueno, eh, somos mejores que ellos. Y hay que tener pues esa seguridad de decir en la vida. Hay que actuar así, ¿no? Hay que... Eh, yo se lo digo a mi hijo, no seas individualista. Estás con el más débil. Eh, siempre, si veis cualquier cosa que ir a por ella, no, no miréis a otro lado la gente, ya sabes tú que, que hoy día pues la gente mira a otro lado y dice uff, yo no me meto en follones vaya lo que me pasa tal no, no queremos luchar.
2: Pues Jesús, yo te no sé si te voy a pedir que me firmes el libro, pero a lo mejor si, si te encuentro por la calle, como no nos conocemos personalmente, por desgracia con esto de la pandemia, bueno, también que, que vivimos lejos, a ver si nos podemos echar una partida de, de Spiribol un día y me, y me cuentas un poco mejor lo que es, pero lo mismo te machaco, ¿eh? Ten cuidado.
5: No creo, no creo. Llevo muchos años jugando y estoy, estoy muy entrenado. Estoy y me entrenado
2: <ríe> bueno ya a ver si otro día, día, otro día porque ya se nos, se nos hace corto el programa es una pena porque ya no tenemos tiempo para más eh, me quedan muchas cosas en el tintero la verdad que preguntarte pero bueno ojalá en otra ocasión podamos, podamos tenerte y que nos hables de, de Sor Fermina y Sor Ignacia y la pequeña María que te, que te cambiaron la vida y nos lo cuentas despacio porque es una historia muy bonita y nos cuentas sí. que es eso del apesebrado porque lo he buscado en la RAI y no sale ya, ya, ya no, creo que nos has hablado poco de, de alguno de ellos pero no sí. lo tienes que definir ya <risa> sí. yeah, si, si quieren seguirle en, en Instagram y yo les recomiendo un libro que es Lucha por lo Justo. Jesús Candel muchas gracias por estar en El Candil que parece un juego de palabras pero así ha sido y mucha suerte con tu lucha, te deseo lo mejor de corazón ...espero darte un abrazo alguna vez... ...que podamos vernos si no estemos tan lejos... ...y de verdad, muchas gracias... ...por, por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias Ángel, cuídate mucho.
2: Un abrazo. un abrazo. Ahora ha llegado el momento... ...de escucharles a ustedes. De nuevo gracias... ...por sus cuentos, testimonios... ...experiencias o ideas... ...acerca de la gratitud. Me están siendo de mucha utilidad... Quiero pedir perdón a aquellos que no van a entrar en este programa, pero que posiblemente sí entren en posteriores programas. Vamos a ver qué nos dicen.
0: Abrir los ojos por la mañana, ver la luz del sol y que no te duela nada, pero sobre todo tener a la familia bien, tener salud. Hay que dar gracias a diario y siempre con alegría, porque la alegría es gratitud.
2: Hace unos días se encendió el candil. Lo escuché de principio a fin y me pareció un gran programa, con un final muy bonito y emotivo. Únicamente quería daros las gracias y a Ángel decirle que es un excelente comunicador y que te deseo lo mejor. Por último, aprovecho para deciros que me encantaría que hicierais un programa sobre el respeto, ya que me parece un gran valor, al igual que lo es la gratitud, claro. Un saludo de vuestro oyente Javier Pérez. Larga vida al candil y que nunca se apague. Agradezco que
4: aunque no tenga a mi familia todo lo cerca que me gustaría, los tengo a todos con salud y con trabajo.
3: Lo primero, felicitarte por el programa Ángel. Me ha gustado mucho y no sé, me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque lo que recomendaste es de escribir tres cosas al día. De en plan agradecimientos y eso pues la verdad es que yo lo llevo haciendo ya bastante tiempo y la verdad es que me funciona. No sé, es algo que me que me agrada porque escribes los tres agradecimientos, bueno, o también cosas positivas que has tenido durante el día y, y la verdad siempre me reconforta y la verdad eh, me gusta mucho que hayas dado esa idea a, a todos los oyentes y, y nada, yo también la recomiendo.
5: Me ha encantado el programa. Quisiera dar gracias
3: a esas personas
5: que me enseñaron al iniciar un viaje a hacerme la señal de la cruz. Creo que eso me ayuda para ser mejor conductor y respetar a los demás. Gracias.
2: Hace no mucho, antes de hacer el primer programa que estrenamos en el mes de octubre, algunas personas me dijeron, ¿vas a hacer un programa sobre valores o sobre valores cristianos? Poco después, al grabar el programa, aquí en Radio María uno de los compañeros del equipo que compone la emisora me dijo «Angelito, no he escuchado tu programa aún. Me lo bajo de radiomariapodcast.es, como pueden hacerlo ustedes, y te digo algo. ¿Pero sobre qué va? Sobre los valores, le dije. Diferentes puntos de vista, médicos, sacerdotes, profesores, psicólogos... Cuentos que nos acerquen al tema, pero ¿de todos los valores o de los valores cristianos? Bueno, les voy a decir, yo no sé cuáles son los que no son cristianos. No me voy a ir muy lejos. Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Esto es lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. Díganme ustedes, si se la saben, cuáles son los otros valores lo pueden hacer al teléfono 667 15 45 51 o escribir a candil arroba maría.es o en Facebook a El Candil de Radio María. Allí también aparece el teléfono, el 667 15 45 51. Intentaré en el siguiente programa invitar a alguien que me lo aclare un poco más. Seguiré dándoles las gracias de antemano en el siguiente programa. Les espero y gracias por escuchar. Quiero
1: que nos volvamos a ver, déjame ver cómo
3: me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar.
0: Quiero que nos volvamos a ver. Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.